0: Então vamos juntos ver o que a Mishnah tem para nos ensinar. É o seguinte, a Mishnah em Perkei Avot diz para a gente o seguinte, Perekdalet Mishnabet, Ben Azai Omer, Ben Azai costumava dizer, Averat le mitzvah kalah, corre atrás de uma mitzvah, pedala atrás, corre atrás de uma mitzvah fácil, igual das difíceis. O boreach minaverá e foge das averot. Por que diz o perkeavot? Porque se você fizer uma mitzvá, Habib, vem outra mitzvá em seguida e vem outra. Mas, se o caminho forem as averot, termina o que nos interessa aqui dessa Mishnah de perkeavot: ve haverá, haverá. Uma haverá, também leva a outra haverá. Ou seja, tem um vício. Uma mitzvah vicia e leva outra mitzvah, e uma haverá vicia e leva outra haverá. Olhem que interessante, pessoal. Ou seja, as averot geram averot e o que mais nos interessa sempre são as mitzvot geram mais mitzvot. Agora acompanhem comigo, queridos, que maravilha. Falando em mitzvot e haverot, entre parentes, queria contar para vocês uma coisa muito interessante. Existe um projeto hoje muito famoso chamado Yomi. na verdade ficou muito famoso, já não é o primeiro ciclo, já não é o décimo ciclo, são alguns ciclos já que se passaram de estudar no mundo inteiro a mesma página do Talmud em todos os lugares do mundo, Daf Yomi. se termina o Talmud inteiro em aproximadamente sete anos e meio. Quem instituiu isso foi o famoso Rav de Lublin. O Ravmeir Shapira de Lublin. Quando ele instituiu o Dafyomi, meus queridos, ele não tinha filho nenhum. E até ele ir embora desse mundo, nunca teve filhos. Mas na verdade teve sim centenas e milhares de filhos. Porque todas pessoas e todos aqueles que até na nossa geração estudam e participam do Dafyomi são filhos da ideia do Ravmeir Shapira de Lublin. Agora, olha que interessante... Uma vez, quando foi iniciado esse Dafyomi, e na verdade a ideia não é algo diferente do normal, porque o Talmud já existia e pessoas que estudavam já existia. Ele fez o Shidur do programa certo com as pessoas certas estudarem a mesma página no mundo inteiro, onde um businessman podia viajar de Nova York para o Brasil, do Brasil para a Suíça, da Suíça para a Inglaterra, estava estudando a mesma página do que o outro e o de lá. Agora que interessante, quando ele teve essa ideia e a ideia deu certo, uma vez o Rebbe Diger, ou Digur, tanto faz, chegou e disse para ele o seguinte, sabe o quê? Ah, eu tenho, quorum quote, unquote, entre aspas, ciúmes, aquela inveja positiva, vamos chamar assim, ciúmes, o que seja, a palavra certa, e não da sua mitzvah de ter essa ideia do Dafilmi. Então do que? Disse o Rebbe Merchapira de para o Rebbe Diger. Disse ele da mitzvah que você fez antes. Porque se uma mitzvah leva a outra mitzvah, a mitzvah canhão que você teve, gigante que você teve, do que? De soltar, inventar e deu certo, da fiomi. Que mitzvah, Meir Shapira de Lublin, que você fez antes dessa mitzvah, porque já que mitzvah, goreret mitzvah, qual mitzvah que deu a ignição para essa mitzvah master de ter a ideia magnífica de fundar esse projeto chamado DAFIUMI. Fecho parênteses. Uma mitzvah gera outra mitzvah. Uma verá, infelizmente, gera outra verá. São vícios que a pessoa tem. Agora, a pergunta que é difícil de encarar nessa Mishnah é o seguinte. A Mishnah disse, e eu leio de novo, Benazai Omer, Benazai costumava dizer. Haverá le mitzvah, corra atrás de uma mitzvah. E pulando algumas palavras, borei haverá. E foge da haverá. Meus queridos, como assim? Para uma mitzvah, nós precisamos ir atrás, correr atrás dela. Agora haverá, a gente precisa fugir dela. Tem aqui algo que não é justo, pessoal, aparentemente. Qual é o status parve, vamos chamar assim, das mitzvot e averot. Parece que o status parve parado é que haverá atinge o ser humano, porém a mitzvah, em contrapartida, ela fica parada longe, porque a Mishnah diz, mais uma vez, corre atrás de uma mitzvah, assim diz a Mishnah. Quer dizer, a mitzvah está longe, eu preciso ir atrás dela, mas... Quando se trata de Averot, que é o contrário de uma mitzvah, nós temos que fugir delas. Peraí, por que, que a Averá parece que está perseguindo a pessoa e a pessoa precisa fugir dela, para não cometer Averá, em contrapartida a mitzvah, a pessoa precisa ir até ela? Poxa vida, não é justo. Por que Shem criou o mundo dessa forma? Pergunta dificílima de entender essa Mishnah de a Avot. Eu explico melhor ainda essa pergunta para aproveitar a gente aprende mais alguma coisa juntos aqui. Sabe que quando a Shem criou esse mundo inteiro maravilhoso, extenso, lindo, colorido, saboroso, com tantos lugares bo bonitos para visitar e tantas pessoas maravilhosas por aí, quantas criaturas diferentes que tem, mares, oceanos, lugares paradisíacos. Mas pessoal, a Shem falou o seguinte: eu só vou criar esse mundo com uma condição. Com um propósito, o ser humano. E dentro do ser humano, cada um de nós, o livre-arbítrio, a possibilidade de escolhas. Acompanhem comigo, olhem que interessante. A pessoa pode escolher o certo ou o errado. Algo único, algo ímpar ao ser humano. Os animais escolhem entre uma ração ou outra. Entre ir para a direita ou para a esquerda. Muitos seres humanos também só fazem isso, infelizmente. Mas Hashem falou para cada um de nós, seja mais do que isso. Tenha livre-arbítrio. Livre-arbítrio é saber escolher entre o que é certo e errado. Deixar de fazer algo que eu quero, que meu instinto me pede, porque eu sei que não é, não é correto. Isso somente o ser humano tem. Hashem criou o ser humano para que ele pudesse exercer o livre-arbítrio dele. Por isso que Hashem não interfere, não faz milagres na criação. Por quê? Porque isso removeria por completo o livre-arbítrio da pessoa. Temas importantes, de uma forma resumida, mas importantes que a gente saiba deles. Agora preste atenção. Se cada mitzvah gera um mérito master, gigante, power, em contrapartida, cada haverá, gera uma consequência triste, infeliz, desagradável, e Hashem criou o ser humano para o livre-arbítrio, e o mundo inteiro foi criado para o ser humano, uma pergunta, por que que uma mitzvah, agora sim a pergunta fica borbulhando, por que a mitzvah a gente precisa ir atrás dela, eu preciso correr para ir atrás da mitzvah, haverá ela vem sozinha, não precisa nem falar tfadal para ela, baruch haba, ela vem sozinha, a pergunta é, Poxa vida, esse livre arbítrio não está sendo muito livre, não está sendo muito igual, equilibrado. E mais uma segunda e última pergunta, a seguinte. A pergunta é difícil, hein? Mas as duas vão ser com uma lição só que a Kadosh Boru talvez passa para a gente na Torá do Chá. Um dos grandes mestres, sábios, obviamente, muito, um Talmud Raham muito grande, que viveu, 1750, viveu menos de 40 anos de idade. Viveu menos de 40 anos. Era Moshe Chaim Lutzato. Apesar de uma vida curta, sabedoria enorme e produziu muitos livros. Um de seus livros é chamado Derech Hashem. Rav Moshe Chaim Lutzato traz uma observação, eu vou transformar isso numa pergunta, mas é uma observação que ele traz, é o seguinte, por que Hashem criou o ser humano com corpo e alma? O que quer dizer, pessoal? Explico, o corpo, o guf da pessoa, o corpo da pessoa, o que o que corpo quer? O que, que o corpo mais lhe interessa? O que interessa o corpo, meus queridos? Para o corpo interessa comer, beber, dormir, relaxar, vacaciones, vacations hofesh, weekend pena que a semana inteira não é sábado e domingo o corpo quer descanso, ficar on the rocks e por que não? a Neshama em contrapartida a alma da pessoa é um pedaço de Hashem é uma fatia de Hashem dentro de cada um de nós o que, que a Neshama quer? a Neshama quer é algo muito mais espiritual algo em hebraico, ruhani. Ela quer fazer mitzvot, o corpo quer ficar dormindo. A, mitzvah, a Nishamah fala, olha, puxa vida, eu quero ir na sinagoga e rezar com o menino, eu quero colocar tefilim, eu quero cumprir Shabbat. O corpo fala, para com isso, deixa eu subir de elevador no Shabbat, não subir de escada. O corpo quer prazeres físicos e a Nishamah também quer prazeres mais espirituais. E muitas vezes existe uma batalha gigante entre um e outro. A pergunta é o seguinte, por que a Kadosh Baruch não criou um corpo flex? Combustível flex. O, co o carro de cada um de nós, quando vai abastecer no posto, está acabando a gasolina, a gente vai abastecer no posto, o mocinho lá, o frentista, fala Habibi, gasolina ou álcool? Você escolhe, dependendo do preço, dependendo do que te interessa. Escolhe. Se ele colocar gasolina, ótimo. Se ele colocar álcool, também ótimo. Os dois fazem o carro andar. Por que a Kadosh Baruchu não criou o ser humano? Flex, gasolina e álcool. Combustíveis diferentes, mas os dois têm o mesmo propósito. Hashem criou a gente com gasolina e água. O corpo que é uma coisa, a nexamá da pessoa, a alma da pessoa que é exatamente o oposto... E se colocar o combustível errado, o carro não anda. A água não faz o carro andar. Porque a Shem não fez o nosso corpo flex, igual os carros de hoje em dia. Porque a Kadosh Baruch Hu fez o corpo de cada um de nós com dois ingredientes, são o corpo e a alma, simetricamente opostos. Meus queridos, a resposta para Mishnah de Perquiavot. Porque para uma mitzvah nós precisamos correr atrás. E uma verá, ela nos persegue, a gente precisa fugir dela. Não é justo isso, aparentemente. E por que a Kaduj Borohu criou a gente com um corpo e uma alma e por que, que não foi flex? É o seguinte, meus queridos. Porque para existir o livre-arbítrio, a possibilidade de escolha tem que ser que eu tenho duas forças motoras me coordenando e uma puxa para cada lado. E eu... Nós temos que escolher para qual direção levar essa força. Ou seja, se nós fôssemos flex, só chamar, por exemplo, a pessoa o dia inteiro ia querer a chamar dele, fazer mitzvot, vamos dizer que o corpo fosse sem vontade nenhuma, completamente subjulgado a chamar da pessoa. Não ia ter graça porque não tem escolha, não tem livre arbítrio. Nós somos forçados a fazer o que é certo. Robôs, qual a graça do mundo? Em contrapartida, se nós fôssemos 100% guf, corpo, carne e osso, 100% pleasure, ia ser a nossa vida, só prazeres. Mas aí, não tem mitzvah e haverá, porque não tem nada que me leva a fazer mitzvot ou me tira das averot. Por isso Hashem colocou a Neshama. Para que haja, pessoal, acompanhe comigo, olhem que profundo, mas de uma forma simples. Diz Rav Moshe Chaim Lutzato, no seu livro Dele HaShem, mais uma vez, a Kadosh Baruchu criou, de um lado da balança o corpo, de outro, do outro lado a Neshama, a pessoa precisa procurar o equilíbrio, óbvio, sem negar o corpo, e sem negar a Neshama, óbvio, mas o que faz com que a pessoa possa exercer a coisa mais maravilhosa do mundo, que ele é só pertinente, pertinente ao ser humano, qual que é o corpo de um lado a é chamado do outro? Isso gera com que depois que a pessoa faz a escolha certa, aí sim ele merece um mérito. Porque se fosse só nem chamar não é escolha, não tem graça, não quero nada diferente do bom. Se fosse só corpo, não pode-se dar consequências desagradáveis para alguém escolher algo não bom de mitzvah, porque não existe mitzvah. É só curtir a vida, é só ficar preguiçoso, é só ficar aproveitando fisicamente do que o mundo tem a nos oferecer. Hashem fez os dois. E a pessoa escolhe às vezes aqui, às vezes lá, ou mais vezes aqui, menos lá, either way. Cada vez que a gente escolhe algo certo, nós ganhamos um mérito master gigante. Por quê? Porque teve que ir contra a Algo do outro lado. Isso gera o um mérito. Isso gera luz, gera o grande mérito. O que, que é esse mérito, pessoal? Deixa eu contar para vocês qual que é o poder do livre-arbítrio e quanto que é o mérito de uma mitzvah. Talvez que a gente possa entender uma fração do que é uma mitzvah. Alguém chegou uma vez para o Havet com uma dificuldade financeira. falou falou: Estou com problema. Lá na época de Iradim, não sei quanto qual é o valor do problema, mas era um problema financeiro para a época, era bastante. E falou para o Rav Tshaim: estou com um problema, eu queria fazer um business. Rav Tshaim disse para ele: qual é o business? falou: Rav, Baruch Hashem, eu sou uma pessoa que cumpre Torá, cumpre mitzvot, eu tenho muitas mitzvot, eu queria fazer um business. Disse: qual é o business? eu queria pegar uma mitzvah minha de para Baruch Hashem eu coloquei Tefilin muitos anos da minha vida, fiz outras mitzvot, queria pegar a mitzvah de Tefilin de um dia, pegar ela, e no banco, cash, sacar essa mitzvah, eu vou tirar esse crédito da minha conta de mitzvot, eu quero sim dinheiro para poder viver bem, pagar minhas contas, está difícil minha vida. Ravets Haim falou para ele, é, não é fácil ter dificuldades financeiras, mas deixa eu te contar uma coisa. Disse ele, o que? O então, falou para esse senhor que queria cash uma mitzvah, o seguinte. Tenta imaginar, meu querido, que você vai na padaria e você entra com dinheiro na padaria. Dá para você comprar um pãozinho, pão francês? Aí o indivíduo falou, claro, Rav, mas o que isso tem a ver com minha mitzvah de tefilim e eu poder pagar minhas contas? o um minuto, deixa eu te explicar. Então, se você vai lá com dinheiro na padaria, compra um pãozinho, o Manuel vai te dar o pãozinho, correto? Diz ele correto. Agora tenta imaginar agora, vai. Nós já temos no Brasil notas de 200 reais. Tenta imaginar que você vai com 200 reais na padaria, e aí você compra um pão francês, e chega para o Manuel e paga para ele no caixa. O que o Manuel vai falar? Um pão francês. Eu não tenho troco de 200 reais para um pão francês, meu querido. Se você quiser pegar mais algumas dúzias de pão francês, alguma coisa um pouco mais cara, um bolo, talvez. Mas para um pão francês não dá para ter troco de 200 reais para um pão francês. Diz o Rafael para ele entendeu? Ou seja, é o seguinte, é impossível pegar uma mitzvah, que no exemplo barato aqui, vale 200 reais, para a coisa mais magnífica e prazerosa desse mundo corporal. Um pãozinho. Não dá. O que gera esse mérito explosivo? O fato de ter que escolher. Guth versus Neshama. Vontades corporais versus vontades, vamos chamar Neshama, morais. Corretas. Inclusive, obviamente, no foco, no parâmetro da do Qudoshá. Sendo assim, meus queridos, o mundo inteiro foi criado a partir da Torá. O DNA do mundo é a Torá Kudoshá. Tudo foi criado do mundo a partir da Torá Kudoshá. Se não fosse que o corpo desviasse a gente do que é certo, às vezes, não ia ter graça. Qualquer Acompanhe comigo o exemplo. Qualquer bússola do mundo, ela aponta para o norte. A Cham fez algo milagroso no mundo, campo magnético. Para que, que a Chame fez isso? Muitas razões. Uma delas é para que a pessoa não se perca em alto mar, no deserto, e daí por diante. Como funciona uma bússola? Se nós formos para o Brasil, para a França, aonde for, a bússola sempre vai apontar para o norte. apontada para o norte, a nexamada pessoa sempre aponta para o norte. No caso, o norte seria a Hashem. O corpo, muitas vezes, para o outro lado. O que faz a bússola rodar, às vezes, tonta, é esse dilema que nós temos. Agora sim dá para entender algo magnífico. Explicamos por que temos Guf e chamar no mesmo corpo. A sabedoria não é fazer o corpo sofrer, entre parênteses, e nem a neshama sofrer ensinar o corpo a viver feliz, sorridente, conforme as instruções da Neshama. Fecha o parênteses. Qual que é a resposta então para mishnah imperiavot? Benazai disse a Habibi, mitzvah. Corre atrás dela, senão você não vai conseguir fazer. Em contrapartida a verot, aí você tem que fugir dela. Porque o status parve de uma verá é perseguir a pessoa. E o status parve de uma mitzvah vai é ficar longe da pessoa. E a gente perguntou, peraí, not fair, não é justo isso. Cadê o livre-arbítrio que a gente acabou de falar agora? de uma forma brilhante, óbvio, explica essa Mishnah da seguinte forma se a mitzvah tivesse ao nosso acesso da mesma facilidade que as averot, escutem bem, repito, se as mitzvot tivessem na mesma facilidade ao nosso acesso igual mitzvot e averot, não ia ter graça, não ia ter livre-arbítrio, porque a mitzvah é muito mais verdadeira, a mitzvah é muito mais chamativa, é um campo magnético que atrai para as mitzvot. Então, não tem graça, não tem mérito, não tem livre-arbítrio. Seria mais ou menos, pessoal, pega um time de primeira, sem nomes, para não ofender ninguém. Time de primeira aí, qualquer time que seja, campeonato brasileiro, campeonato Copa do Mundo, o que for, time de primeira. Jogar contra o time do bairro. Qual vai ser a graça? Quanto deu o jogo? 35 a 0. Parece jogo de basquete, <risos> não é mais nem futebol. Não tem graça. A graça é quando dá para perder e eu ganho. Quando o jogo termina, 2 a 1. Um. Empate, desempate nos pênaltis. Se fosse, meus queridos, que a mitzvah e a vera tivessem ao nosso acesso, de Rafaim e Volojin, exatamente igual, todo mundo ia escolher fazer mitzvot. E não ia ter o livre-arbítrio. Não ia ter aqueles 200 reais de um mitzvah para trocar por um pãozinho, um exemplo do Hafez Chaim, mencionado há pouco. Porque a Neshama é ligada à mitzvot, e o corpo à verot. Então diz Rav Haim no seguinte, para que nós possamos ter o livre-arbítrio, já explico isso melhor em um minutinho, para que nós possamos ter o livre-arbítrio, Hashem teve que fazer que o status quo de uma mitzvah é ficar um pouco mais longe, e haverá nos perseguir. Porque se os dois tivessem igual, haverá a vera é verdadeira. A vera, melhor dizendo, a mitzvah é verdadeira, melhor dizendo, e a vera ela é falsa. Então se os dois tivessem igual, não ia ser justo a escolha do ser humano, ia ser muito mais fácil fazer mitzvot do que haverot. Nas palavras do Gaon de Vilna, o Gaon de Vilna, tem um dos seus livros é chamado Even Shema, ele diz o seguinte. Leio para vocês pouquíssimas palavras. Do Gondivina, hakducha tsarir para que a pessoa tenha que duchar santidade, crescer espiritualmente, moralmente. Quando a gente fala moralmente, é o que a Torá considera isso moral. Para que a pessoa possa crescer em duchar, em santidade, em moral, diz o um esforço muito grande, fazer muita musculação, é exercício demais. Avala, sitrachra, porém, o outro lado, o lado das Averot, diz o Gondi na e com isso a gente termina, o Lefer. É o contrário, é fácil. Averot é fácil. Mitzvot precisa de esforço. Mas por quê? A resposta é, porque se não todo mundo faria mitzvot, porque ficaria muito acessível, e ninguém, queria ninguém ia querer fazer Averot, e por conseguinte, não ia ter livre arbítrio, não ia ter mérito, que é a graça do mundo. Mas, Faltou uma pitada de sal para entender esse assunto, que me ficou em dúvida, e espero que vocês tenham essa dúvida junto comigo. Só um segundo. Se a haverá, ela é menos atraente do que a mitzvah. Por isso que a haverá precisa correr atrás da pessoa. E a mitzvah, ela precisa ficar longe para que possamos ter livre-arbítrio, como a gente mencionou. Como então que a gente acaba fazendo a veró de vez em quando? Que artimanha! Haverá usa para convencer uma pessoa a fazer averot. Ou por que as averot correm atrás da pessoa? Como elas correm atrás da pessoa se é tudo falso, é tudo vazio. E a resposta, meus queridos, é a seguinte: Ravoube traz no seu livro Jur no segundo tomo, o seguinte. O que faz uma verá ser tão atraente? O que faz uma verá ser tão gostosa? O que faz às vezes a gente sonhar com a verótis? É algo chamado imaginação. Ou em hebraico, dimion. Dimion, imaginação. É isso mesmo. Porque se a gente olhar, se acompanha com o mundo, de uma forma racional agora, não emocional, para o mundo, 100% racional, 100% objetiva para o mundo. 90% dos prazeres cessam de existir naquela proporção magna que a gente dá a eles. Talvez 100%. Quer ver? Às a pessoa fala, oh que carro lindo, novo. Aquele cheiro de carro novo é algo magnífico, algo delicioso. A gente paga por isso. A pessoa usa o carro dois, três dias. Eu não sei se o carro perde o cheiro, ou se a gente se acostuma com o cheiro. Tanto faz. Either way, o que acontece é que o cheiro desaparece. E, de repente, a gente esquece todo o glamour daquele carro novo em pouco tempo. Aquilo é chamado o mundo do marketing, o mundo da propaganda, o mundo da imaginação. Não que seja uma Verá, ter um carro novo. É só para entender quanto, como que o Yetzer Ele infla prazeres físicos. Ou, por exemplo, a gente passa na, rua, na vitrine do shopping e um homem ou uma mulher ele olha uma roupa e fala, uau! Aquele boneco, um manequim, usando a roupa, tenta me imaginar, viu, usando aquela roupa. Eu vou ser a pessoa mais bonita, mais feliz do mundo, vou conseguir trabalhar melhor, produzir melhor, vou ser mais respeitado. De repente ele vê uma meia, que custa seis, sete vezes mais que uma meia normal, porque tem um desenho lá. A pessoa compra a meia e sente mais poderoso usando ela. Até que ele chega no trabalho, chega em casa, chega nas reuniões, e a meia não fez ele sair voando, não fez ele falar sabedorias, e não fez ele ganhar uma promoção, nem um novo business por causa disso. De novo, óbvio que pode ser uma meia bonita, mas aquele glamour todo que existe, por exemplo, atrás da meia, atrás do carro novo, ele é falso. É produzido nas nossas mentes por propaganda e outros artifícios. Olha que interessante, pessoal, já que o nosso churro também é cultura, <risos> vamos lá. Eu estava procurando uma vez em marketing, Sabe que às vezes tem aquelas propagandas de morango com chantilly? Eu não sei se já perceberam, certeza as mulheres, pelo menos sabem mais do que os homens sobre isso em específico, é que o um morango, quando a gente coloca o chantilly, o chantilly derrete. Como aquela foto fica tão bonita para propaganda na revista de um morango com chantilly? Como fica tão bonita? O que, que eles fazem no marketing? Eles colocam creme de barbear. O creme de barbear não derrete então é morango com creme de barbear e a foto fica tão suculenta fica tão deliciosa e a gente vai comer aquele morango chantilly que é gostoso, certeza mas não tanto quanto a foto produz isso é a imaginação que levaram a gente para ela ou por exemplo, mais um exemplo muito curioso me permitam, leite com sucrilhos propaganda, fotos de leite com sucrilhos, quando se coloca o leite nos sucrilhos, todo mundo sabe que o leite murcha, fica mole e a foto fica feia eu sempre pensava que eles tira, colocavam o leite com sucrilhos e tiravam a foto imediatamente, mas não dá, tem que arrumar luz, tem que arrumar um monte de coisas. Eles colocam cola, isso mesmo, aquela cola que a gente usava na escola, embaixo, parecendo leite e os sucrilhos em cima. Isso mesmo, o cereal em cima. A foto fica magnífica e parece o leite com sucrilhos. Mas enganou a gente, porque o leite com sucrilhos não fica tão bonito por tanto tempo e a foto não fica tão bonita. Mas é assim que funciona, é o mundo do marketing, é o um mundo que a gente vive maravilhoso. O que não podemos fazer é cair, mergulhar no mundo da imaginação e falar, uh, a vida é isso. Quando a pessoa vai lá e adquire aquele prazer, ele fala, me enganaram de novo. Meus queridos, e olhem como tudo está na Torá. Olhem como esse mundo tão maravilhoso que a Kadosh Baruch Hu criou, o DNA dele, aonde é, meus queridos, a Torá Kudosham. Acompanhem comigo. O Rambam Maimonides tem um dos seus livros chamado Morenevohim, ele fala para gente algo show. Falando em chantilly, algo melhor do que chantilly, não. chantilly de verdade, não um creme de barbear. Ele diz algo magnífico, meus queridos. Diz o Rambam para a gente o seguinte, de Rishon foi criado por Hashem. Difícil entender o que quer dizer ser criado por Hashem. Pai, não é RG dele, filiação, pai, Hashem. Mãe, Akadosh Baruchu, mesma coisa. Deus era o pai e a mãe de Adam Marichon. Agora, como que é possível que esse grande homem e essa grande mulher, sua outra metade, Havá, chegaram a comer do Etsadat, daquele fruto proibido que era tudo menos maçã, tá bom? Maçã é coisa de Hollywood. Mais uma vez, fruto da imaginação. Então, como que é possível, meus queridos, que Adam Marichon, uau, criado por Hashem. Visão espiritual desagumarada de um lado do mundo ao outro. e viu a história inteira do mundo. Do começo ao fim. Como que é possível Desobedeceu a ordem de Hashem? Diz Como? Dimion. Imaginação. Isso mesmo. Assim diz Como? Isso mesmo. Hashem falou para ele, não come, Habibi. A cobra chegou nele com câmera, com foto, com revistas propagandas, e falou, ah, bebe, ah, aí, para com isso, vai. Dá uma cheirada nessa fruta aqui, tenta imaginar quanto ela é gostosa. Olha a cor da fruta. Tenta imaginar quanto ela é bonita, imagina quanta sabedoria, quanto sabor tem dentro dela. Começou a incitar os sensos, cheiro, etc. e tal, de Adama visão, paladar, Adam Richon, na sua maior grandeza, diz o Rambam, e só o Rambam para falar isso, caiu na armadilha do Yatserara. O que fez ele cair na armadilha? Propaganda. Nada contra a propaganda, meus queridos. Quem trabalha com isso, boa sorte. E que tenha muita barajá. Mas a ideia que tem aqui, pessoal, nós não podemos viver no mundo da imaginação. Qual que é o nosso trabalho? É o seguinte. Acompanhem comigo. Por que um ser qualquer... Pessoa, falando em livre-arbítrio, imaginação, e o show de hoje, por que as pessoas acabam fazendo averote? Ninguém quer fazer averote. Todo eu di, homem ou mulher, é um tzaddik. Todo eu di, não existe não existe irachá. Todo eu é uma pessoa bárbara. Ele acaba se perdendo de vez em quando. Às vezes muito tempo, às vezes pouco tempo. Mas, por que a pessoa faz averote? Fiquei pensando bastante. O que leva a pessoa a fazer averote? dois componentes, um deles a gente já falou, supervalorizar algum prazer, escorregar no mundo da imaginação, e o segundo ingrediente é o que vem agora, daqui até o fim do show, queridos, é o seguinte, o que, que faz uma pessoa fazer haverá? Ser enganado por esse glamour todo que haverá produz, que o prazer produz, que o corpo produz. Agora preste atenção, existe um segundo ingrediente que traz a pessoa a escorregar sem querer, em Lodz, lá em Lodz, na Europa, havia um apicoires. Apicoires é alguém não crente. Apicores, mais uma vez, alguém não crente. Em Lodz havia um apicores. Falaram que ele era um grande apicoires. Mas em Varsóvia tinha o maior apicoires da Europa. Então Mendel, o apicoires de Lodz, daquela cidade pequena, foi para a grande cidade de Varsóvia conhecer o mestre apicoires. Ele viajou, ele entra e ele chega na, em Varsóvia, o grande Apicoires, o mais famoso Apicoires, não crente da Europa, que morava em Varsóvia. Ele encontra ele aonde? Dentro de um Betamidrash. De uma casa de estudo. Com uma pilha de livros. Então, fala pra ele, você que é o famoso super, hiper, ultra, six stars Apicoires", Diz ele, sim. Sí. O que, que você faz num Betamidrash, numa casa de estudos com tantos livros? Pessoal, escutem. Disse ele, por que livros? <risos> Porque para que eu possa ser um não-crente, eu primeiro preciso saber o que, que a Torá quer, o que, que ela pede para mim depois poder não crer. Porque se nem estudar eu sei, hein? eu não sou um não-crente, eu sou um ignorante. Que mensagem bomba. Meus queridos, o que faz uma pessoa fazer uma verá? Dimione, imaginação. Cair na cilada, uau, de quanto aquele lustre vai me fazer feliz, aquela casa nova, aquele terno novo, mais X na minha conta. Se a Shem dá para pessoa, usa com saúde. Mas enquanto não tem, fica sonhando e eu seria, nós somos o melhor que, que nós somos e podemos ser hoje com o que a gente tem hoje. Amanhã, se for diferente, vai ser. Um, imaginação. Dois, ignorância. Porque prestem atenção, pessoal. Tem um, uma pessoa, não quero citar o um nome, que escreveu um livro dos erros que Hashem cometeu no mundo. E ele escreve lá, a partir do, de alguns trechos da Torá ou do Navi, erros que Hashem cometeu. Por exemplo, a lua em Bereshit era grande, depois ficou pequena. Então ele chama isso de erro. Uma vez, um yodi religioso... Recebeu o livro dele. Ele falou: Olha, eu gostaria de antes de ler seu livro, lhe fazer uma pergunta. Disse o autor desse livro que escreveu Tantos Erros que Hashem Fez quando Criou o Mundo. Falou para ele: Me diga o nome de três tomos do Talmud. Três macertó do Talmud. <risos> Disse o autor: Não conheço nenhum. Falou para ele: Meu querido. Para você poder falar que Hashem fez erros, você precisa saber estudar e depois falar, talvez, coitado, que Hashem errou. Mas nem o nome de um tomo do Talmud você sabe, como é que é possível falar que Hashem errou? Isso não é falar que Hashem errou, isso é ignorância. Seria mais ou menos, meus queridos, uma vez eu vi uma frase muito interessante, dois pelos, dois cabelos, fios de cabelo numa sopa é muito. Dois fios de cabelo <risos> na cabeça da pessoa é pouco. Chamar isso de teoria da rel relatividade de Einstein seria uma ignorância. É verdade, é relativo. Dois fios de cabelo na sopa é muito. Dois fios de cabelo, eu que diga na cabeça, é pouco. <risos> mas pessoal, chamar isso da teoria é relativo, mas isso não é a teoria da relatividade. Einstein nunca falou, nunca pensou nisso quando disse teoria da relatividade. Isso é ignorância. É falta de conhecer. É maravilhoso, meus queridos, é um privilégio ser um eu de. costumava dizer que a coisa mais infeliz que existe no mundo é ser um amarete, ser um ignorante. Por quê? Talvez a resposta seja essa. Porque os dois caminhos que levam a pessoa longe de uma mitzvah é achar que o prazer é tão grande depois cair e falar uau, fui enganado. E depois levanta e faz de novo a mesma coisa. Até que não faz mal. A gente acha ainda mais chances pra gente poder melhorar. Ou a pessoa ser ignorante é. e falar ah, porque a Torá... Como que eu posso falar que a Torá ou os sábios se eu não sei mencionar o nome de uma Gumará Se eu nunca terminei 20, 30 tratados do Talmud. Isso não é... Descrente, disse aquele grande Apicóris de Varsóvia, primeiro preciso estudar para depois poder ser um descrente. E meus queridos, com isso nós vamos para a nossa fase final do Shur. A Torá é chamada de Torat, tem uma, um aditivo a Torá. Natan lá no Torat, emet, verdade. Porque a Torá, meus queridos, é o único farol que tira a ignorância da frente da pessoa, Traz o valor certo para cada prazer que é magnífico que Hashem deu para gente, para gente se usufruir nos parâmetros e nos valores enquadrados que Hashem deu para gente. Da onde a gente tira isso? Torat emet. A Torá nos traz a verdade sobre cada ponto na vida. Olha que interessante. Eu acho que a avodá, o trabalho de cada iudi, por isso que nós vivemos com saúde e alegria, Hashem, nós e nossas famílias, 120 anos. Por quê? Para a pessoa poder descobrir qual que é o emeto, qual que é o emeto do valor da Torá, qual que é o emeto do valor do dinheiro, do valor da família, do valor de um carro novo. Tem um emeto no carro novo, tem um valor, mas quanto? Quanto vale minhas horas para eu precisar ganhar mais e abrir mão de rezar com o Minyan? Quanto vale mais um prazer e eu deixar de dar uma São contas que a pessoa vai ao longo da vida amadurecendo e aprendendo chegando, bezerra chegam cada vez mais perto do emete. A única forma de ver isso é através de estudar o Torah Talvez por isso nossos sábios eram muito cuidadosos com a Midah de emete de verdade. Uma vez Rav Kamenetsky, falando em verdade, foi na casa de seu filho e o filho dele tinha uma criança, obviamente neto do Rav Kamenetsky, então o filho do Ravíakov Kaminetsky começou a cenar para o neto chegar mais perto dele, começar a andar um pequenininho. Então o neto levantou e não estava vindo. O filho do Ravíakov Kaminetsky levantou e mostrou um pirulito. O neto começou a andar, o filho daquela pessoa, vamos chamar assim, vai, neto do Ravíakov Kaminetsky começou a andar em direção ao filho do Ravíakov Kaminetsky. O filho do Ravíakov Kaminetsky queria agradar o pai, deu dois passos para trás e aí o neto continuou andando. No que ele deu dois passos para trás, Raviakov que ficou chateado, fechou o tempo em português. O filho dele disse para ele. pai, você não curtiu que meu filho andasse? Por que você ficou chateado? Diz com shaker? não. Com mentira, não. Seu filho, por que mentira, pai? Diz o seguinte, você mostrou um pirulito e você estava em ponto A. Quando seu filho começou a se dirigir, você deu dois passos a mais para trás para que ele pudesse pegar o pirulito. Ele entendeu no começo que o pirulito ele tinha que andar seis, sete passos, e não oito, nove passos. Você enganou ele. Não é tanto pela criança, mas é por você. Mas por quê, queridos? Porque deturpa a sua amidade, a verdade, a objetividade de ver o mundo. Eu sempre tive uma dúvida. Sabe que a Agmara conta pra gente, em alguns lugares, que tem quatro grupos de pessoas que não vão ter o mérito de ver a Sim, diz a Zagmara claramente. Quais são essas quatro pessoas? São pessoas que falam praxonará, todo mundo sabe que é grave. Palhaços? Não. Bom comediantes pode, mas pessoas que zombam de coisas importantes. Isso é um palhaço, de acordo com a Torá. Bajuladores e mentirosos. É tão grave isso, pessoal? Tão grave mentir para não ver a face de Hashem, independente de quantas mitzvotas a pessoa fez. É tão grave ser um bajulador, é tão grave zombar de coisas importantes, ser um palhaço, e é tão grave falar Hashonara. Meus queridos, as quatro coisas que estive pensando fogem do emit, fogem da verdade. É uma me dá um denominador comum das quatro: mentir óbvio, foge da verdade bajular alguém. É falar alguma coisa que a pessoa não é, foge da verdade. Ser um palhaço é zombar de um valor importante. E falar Lashonara é focar em um ponto da pessoa e fazer aquele ponto negativo dele virar todo ele, que é mentira. Esses quatro pontos têm uma dá em comum, um denominador comum, que é o Shekher, que é fugir do emeto da verdade. É alguém que está perdido no labirinto e não tem para quem perguntar. Porque se a pessoa se engana, ele não tem para quem perguntar. Ninguém pode nunca ajudar ele se a pessoa não quer ser ajudada. E o que confunde a nossa bússola em direção ao norte é não querer ver a verdade. Já que a gente falou de Raviakovski, me permitam mais uma pequena história. Raviakovski não era hassid. Os hassidim têm costume em Pesach de não molhar a matzá, não molhar a matzá na água alguns e outros líquidos também, A Kov que não era um chassid. Ele não molhava a matzah. Perguntaram para ele por quê. Diz Ravê Kov que te explico. Uma vez fui convidado na casa de uma pessoa para Pesach, e era difícil falar não. Eu estava na dúvida se aquela kashrut que as pessoas comem, eles eram cuidadosos o suficiente. Eu falei para ele, olha, você molha as matzot, se a pessoa molha, ele falou, então eu não posso comer na sua casa. Daí para frente, todos os futuros anos da vida de Raviá com que ele nunca mais molhou a matzá. Por quê? Porque se ele falou que eu sou uma pessoa que não molha a matzá, mesmo que era para se esquivar de comer na casa de alguém e não envergonhar a pessoa, se eu falei isso, eu virei isso. Daqui para frente, eu não molho mais minha matzá. Midat emet, verdade. Duas coisas que levam a pessoa a fazer a verá: ignorância e supervalorizar os prazeres, fugir da verdade. Na verdade, falando em verdade, a imaginação é flutuar, pintar um cenário que ele não é objetivo e verdadeiro. É isso mesmo. Pessoal, uma pessoa que vive com verdade, quanto tranquila ela vive. Não engana as pessoas, dorme tranquilo, coloca, ah, que delícia, a cabeça no travesseiro, não sei quantas horas ele tem para dormir, mas aquelas horas ele dorme bem. Não precisa ficar se justificando, falei com esse assim, falei com aquele assado. Feliz, tranquilo, porque eu tenho o meu norte. Quando eu tenho minha dúvida, eu pergunto para o meu ravo. Eu tenho um norte, eu não tenho problemas para dormir. Posso ter pouco tempo, mas problemas não tenho porque, e se eu errei eu faço chover. O problema é ficar se enganando, e a consciência Baruch Hashem, que Hashem deu preciosamente pra gente, sempre corre atrás da gente, para que a gente possa retomar o nosso livre-arbítrio. Por exemplo, pessoal, olhem só até onde vai o Emet, e com isso nós terminamos. O que que é melhor? Fazer Kiruv aproximar 10 Yedim, e os números são precisos. 100%, ou, mil judeus, prevenir eles de se assimilarem, mas não ensinar a para eles, não ensinar Shabbat, mas eles não vão casar com quem não deve. O que, que é melhor? Educar dez eudim, o que, que são as mitzvot? Ou, prevenir mil eudim de não se assimilarem? Pergunta muito difícil. Perguntaram uma vez por isso o Prorav Eliashif. Meus queridos, eu vou deixar vocês curiosos. Mas qualquer talmid Chacham que tem o Emet, a verdade dentro de si, essa resposta ela é simples de ser respondida. Vou deixar vocês, me permitam, curiosos. Mas quando a gente tem Emet, a gente dorme tranquilo, a gente vive tranquilo, nossas decisões são mais tranquilas. e Meus queridos, com essa história nós terminamos. Quanto é bom viver com a verdade, quanto é bom ver de uma forma objetiva. O rei estava indo casar, e o filho do rei, filho do rei, desculpem, o filho do rei estava indo casar, filho do rei estava indo casar, ficou noivo, ia casar, e cada pessoa, cada membro daquele povoado queria dar um presente para o rei. As pessoas que tinham mais posses, ok. As pessoas que tinham menos posses começaram a ficar, o que, que eu vou dar para o rei já? Que, que eu posso dar para o filho do rei de casamento? Que, que ele já não tem? Até que um senhor muito simples teve uma ideia aparentemente, entre parênteses, brilhante. Ele foi numa loja muito, muito, muito chique, de antiguidades, coisas caríssimas, e fez um pedido para o vendedor. Será que você tem aí uma obra de antiguidade muito cara? Disse ele tem muitas, Mas ele falou, calma quebrada. Se ele, para que quebrada? Uma obra quebrada. Se ele, eu tenho uma que quebrou faz pouco tempo atrás, não aguentou, era muito antiga e quanto vale isso? Ele fala, isso não vale quase nada. Eu posso até te dar de presente, que está quebrada de uma forma que a gente não tem nem como aproveitar. Se ele, ok. Esse senhor simples falou, embrulha para presente. Embrulhou para entregar para o rei e obviamente que o rei vai achar que quebrou no meio do caminho, e vai agradecer um camponês por aquele presente lindo. Entregou para o rei, para o filho do rei, noivado, casamento, presente. Pessoal, e imaginando, falando em estilo de imaginação, imagina o rei vai me ligar, vai me agradecer, quantas dívidas eu devo ter pego, vai imaginar o rei, para eu, simples camponês, entregar uma obra tão bonita para o filho do rei. Talvez vai lá saber se eu vou virar agora o vice-rei. Entrega o presente, dias depois batem os oficiais do rei na porta dele e falam oh, ele deve vir entregar o cavalo real para mim. Sai esse camponês, abre com um sorriso e os oficiais falam vem até o palácio, o rei tá te chamando, foi correndo, sorrindo. O rei tava muito bravo com ele. Diz ele, você me trouxe uma peça quebrada de presente ao meu filho? Era melhor não ter trazido nada. Disse o camponês... Com vergonha, olhando para baixo, sim, estava quebrado. Eu fui numa promoção e comprei algo, só paguei o preço do embrulho. Mas perguntou o camponês para o rei, rei, hey, como você sabia que a peça estava quebrada? Eu pensei que você ia imaginar que veio de uma loja tão chique que a peça quebrou no caminho, e entender minha intenção boa. Disse o rei, você foi tolo, querido. Porque quando embrulharam os pedaços daquele objeto na loja, embrulharam cada pedaço quebrado separado então quando meu filho abriu em vez de abrir algo que parecia um, um só embrulho com uma peça que quebrou no caminho foram muitos pedaços que se quebraram no caminho isso é o Sheker isso é mentira e quanto gostoso é viver com o que Bezrat Hashem a gente possa viver com a verdade maravilhosa a Torá ter ótimas decisões na coisa ímpar que Hashem deu para o ser humano ímpar, que é nós, cada um de nós, que é o livre-arbítrio, que a gente possa fugir desse mundo, fantasia e viver o um mundo da verdade e sermos cada vez menos ignorantes e mais conhecedores da Torá Kudoshá e, assim, ver, vermos o mundo da forma mais amiti, mais verdadeira, mais sorridente e mais como a Kadosh Baruch Super boa semana a cada um de nós. Tudo de bom.